0: You can talk to the hand.
1: Touch one. Deep left field. Back goes up to. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened. Hallo Baseball Deutschland. Und äh ja, jede Woche hier wieder einschaltet, nur um rauszufinden, welchen tollen Spitznamen David Decay kann hier bekommt dieses Wochenende. In einem Erdrutschsieg für seine Berlin-Flamingos hat er einen weiteren unglaublichen Feed erreicht, denn David Decay hat ein On-Base-Percentage von 1K gehabt. Also begrüße ich auf der anderen Seite der Republik. David Decay. du 1K Kania. David, ein kurzes Intro, weil wir haben viel vor und vor allen Dingen, bevor ich dich jetzt frage, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Berlin? stelle ich, stell ich schon mal so ein kleines Vorabrätsel, David. Mhm. Was denkst du, was das Erste ist, was ich von unserem regulären Programm gleich runterspülen werde? Also was, was denkst du, wo verschlägt es uns gleich als erstes hin?
0: Wo es uns als allererstes hin verschlägt? Ja, ja, ja. Als allererstes äh, sage ich erstmal Hallo, liebe, ah, äh, liebe Baseball-Fans da draußen. Fansinnen, äh, ist das richtig gegendert? Keine Ahnung. Ich glaube Kannst du das? Kannst du das ist, äh <lacht> nee, <bin> so <lacht> Spaß, äh, Nee, äh, erstmal hallo, hallo, hallo. Ähm, äh, ich hoffe, allen da draußen geht's gut, äh, die wieder eingeschaltet haben, wenn es äh, heißt Bold Bearded Baseball, Strike in ein Ohr. Ja, Martin, wo verschlägst du uns hin? Ähm, ich denke, ja, also entweder, entweder es schlägt uns äh, in die American League East oder in die National League West, äh, würde ich mal sagen.
1: Nein, äh, es geht tatsächlich noch einmal Back to the Roots, zur ersten Baseball-Bundesliga. Oh. Denn wir können natürlich einen Ausblick, einen, einen weit vorangegangenen Ausblick machen auf das letzte, erste Bundesligaspiel, das ja noch ansteht. Nächste Woche Samstag, Samstag der 18.9. <lacht> spielt das absolute nervenaufreibende. Finale der Tübingen Hawks gegen die Ulm Falcons. Die letzte Chance der Falcons aus dem Jahr 2021 mit einem Sieg rauszukommen. Beide Mannschaften jetzt nach einer sehr langen Ruheperiode. Wie viele Imports noch da sind, weiß niemand so genau. Das ist offenes Terrain. Alle Karten sind neu gemischt. Schafft es Ulm, den ersten Sieg reinzuholen? Was ist deine Vorabanalyse eine Woche in der Zukunft? <lacht>
0: Ganz ehrlich, da hast du mich jetzt absolut auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, Wenn ich ich jetzt mal einfach so ein bisschen ins Blaue herumraten soll, glaube ich nicht, dass noch allzu viele Imports da sein werden, sowohl bei der einen als auch bei der anderen Mannschaft, da es sich einfach nicht äh, finanziell rentieren würde. Außer man äh, hat jetzt Imports wie zum Beispiel die Berlin Flamingos, die haben ja auch noch ein, zwei Imports da, die aber dann äh, in den anderen Teams noch als Coaches unterstützen, äh, andere Projekte vorantreiben. Ähm, das mag durchaus sein ähm, und deshalb gehe ich äh, davon aus, dass es ein relativ ausgeglichenes Spiel sein wird und ich ähm, gehe davon aus, dass die äh, Ulm Falcons alles daran setzen werden, wenn das Spiel dann tatsächlich stattfindet, ähm, dass sie diesen Sieg holen, diesen femmele einen Sieg in dieser Saison holen werden. So äh, würde ich es mir einfach wünschen, auch wenn ich äh, nichts gegen die Tübingen-Hawks habe, ich die, die Jungs und Mädels äh, dieses Vereins auch als sehr sympathisch, sehr freundlich und äh, ähm, ja, äh, zuvorkommend äh, äh, im Gedächtnis habe. Ähm, wir haben einen wundervollen Podcast mit denen. Äh, ich habe wundervollen Kontakt mit ein, zwei über Social Media und äh, dementsprechend ja, äh, würde ich es natürlich beiden Mannschaften wünschen. Glaube aber und hoffe und wünsche es ein bisschen mehr den Oren Falcons. Martin, du.
1: Ja, ähm, ich habe ja, ich glaube, in der Mitte der Saison gesagt, dass ich nie wieder überrascht bin, wenn die Tübingen Hawks äh, gewinnen. Und genauso werde ich die Saison beenden. Ich gehe davon aus, dass die Tübingen Hawks ihre großartige Saison äh, beenden und äh, noch zwei Siege einfahren. Und äh, dann mit 9 zu 21 die Saison mit einem vertretbaren äh, Average, also mit einem vertretbaren Win-Percentage beenden und sich äh, und bei den anderen Teams so ein bisschen anklopfen für nix ist. Ja, Ich glaube ich glaub nicht, dass man das Spiel jetzt irgendwie noch auf die leichte Schulter, natürlich auf die leichte Schulter vielleicht im Hinsicht von, ja, es geht aktiv hier nur noch um den letzten Platzierungsmatch, aber ich glaube, das ist so, weil du hast ja jetzt wenig Konkurrenz, also ich glaube nur noch die zweite Bundesliga und die liegen unten drunter spielen, du hast ja jetzt wenig Konkurrenz, was den TV-Markt angeht. In der Hinsicht, da kann man noch einmal glänzen und und, und brillieren. Ich selber äh, streame zum selben Zeitpunkt, also kann ich es mir nicht angucken. Aber ich werde in meinem Livestream äh, die die Zwischenergebnisse natürlich gerne durchgeben. Aber ich denke, äh, dass an dieser Stelle äh, die Tübingen-Hawks das Ding sicher nach Hause bringen.
0: Ja, so unterscheiden sich quasi äh, unsere unsere beiden Einschätzungen. wie es denn letztlich ausgeht, werden wir äh, ja, nächste Woche auf jeden Fall euch mitteilen. Und ähm, wo wir ja gerade noch in Deutschland sind, würde ich sagen, können wir noch kurzen äh, kurzes Update zur Nationalmannschaft geben. Die Jungs äh, und äh, ich wollte sagen Mädels, aber Mädels sind ja nicht dabei. Äh, so viel wie ich weiß, äh, sind ja zurzeit äh, noch in der in der Wiener Wiener Metropolregion haben da an in einem äh, internationalen Turnier teilgenommen. Und ja, haben sich da sehr, sehr gut geschlagen, haben alle ihre Spiele gewonnen. Ähm, also äh, es ist eine super, super äh, Vorbereitung gewesen auf, auf die jetzt nun äh, ähm, vor, vor der Tür stehende Europameisterschaft. Und ähm, ja, letzte Woche hatte ich noch die Möglichkeit, äh, mich mit äh, Enobel Marquez Ramirez, seines Zeichens Pitcher der deutschen Nationalmannschaft, ein bisschen auszutauschen. Und habe ihn so mal gefragt: Hey, und ähm, äh, wie schätzt du denn eure Chancen äh, dieses Jahr so ein? Und er meinte, er ist so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht, ähm, dadurch, dass äh, ja mit Verletzungen etc. Äh, auch das pitching äh, stuff nicht so tief ist, wie es jetzt zum Beispiel die letzten Jahre war. Ähm, sind viele junge Leute dabei. Muss man halt sehen, wie sie auch mit dem Druck klarkommen. Ähm, Wenn es dann tatsächlich in der Euro- Euro- Europameisterschaft dann äh, um die Wurst geht. Und ja, ähm, er äh, ja bleibt halt natürlich optimistisch, das ist halt auch seine Art, äh, was das alles angeht, aber... Ähm, er lässt sich da auch gerne eines Besseren belehren und überraschen. Und wie äh, schätzt du denn äh, die Chancen der Nationalmannschaft ein, Martin, für die Europameisterschaft?
1: Ja, dann müssen wir doch erstmal einen Blick auf die Gruppe werfen, wie wir das ja Bitte. mit jedem großen Turnier machen. Und äh, in der Vorrunde treffen wir auf Kroatien, Spanien und die Ukraine. Und hier wird mein geschultes Europa-Baseball-Wissen natürlich abgefragt. Und ich muss dazu sagen, dass ich absolut niemanden einschätzen kann. Ähm, ich schätze... Äh, Kroatien und Spanien Ebenwürdig, wenn nicht sogar Spanien Weil äh, Ich gehe einfach mal davon aus, dass die auch eine ganz hübsche äh, Baseballkultur haben, eigentlich ähm, Eigentlich recht stark ein Ukraine ist ein sehr schlagbarer Gegner Denke ich Ähm, Kroatien und Spanien werden ein bisschen schwerer Aber ich könnte mir schon gut vorstellen für unsere Jungs Vor allem für unsere jungen Jungs dass man da doch noch nach vorne geht. Du hast ja schon letzte Woche gesagt, dass wir viele der U23-Europameisterschaft auch im Hauptkader sehen. Ähm, da hat man ja ziemlich viel professionellen Wind geschnuppert und vor allen Dingen auch die Top-Teams wie Italien und wie gegen Holland halt auch gute Leistungen zeigen können. Und ich würde halt einfach jetzt mal einfach nicht pessimistisch auf das Ganze schauen, das ist ja immer eine gute Einschätzung der Deutschen, pessimistisch in jedes Turnier reinzugehen, dann sind wir überrascht, wenn wir Weltmeister werden, aber ich könnte tatsächlich sagen, also da ist vieles möglich und ich vertraue da einfach auf die jungen Wilden aus Deutschland.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, Ähm die Spiele gibt es tatsächlich im Livestream, ansonsten äh, könnt ihr auch gerne bei unseren Freunden von dem Fanclub Baseball Nationalmannschaft, äh, Deutsche Baseball Nationalmannschaft vorbeischauen, die werden euch da immer up to date halten. Ähm, da gibt es auch mittlerweile Fan-Trikots, äh, keine offiziellen äh, DBV-Merchandising-Artikel, äh, die man kaufen kann, aber immer, 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 immerhin haben sich die Jungs äh, tatsächlich mit dem... Äh, äh, Baseballminister ähm dem offiziellen Partner des Fanclubs ähm was 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 Merchandise angeht äh, zusammengetan und haben da ein kleines Merchandise Paket geschnürt damit die Fans wenigstens äh, ja einigermaßen gut gekleidet zu den Spielen erscheinen können. Also auch da Daumen hoch an den Fanclub äh, der Nationalmannschaft und äh, ähm von der Ferne, ich müsste es vielleicht noch mal hinterfragen, äh, nachfragen, aber sollte der DBV nicht involviert sein, ein dicker, dicker Daumen runter für den DBV, dass er es das immer noch nicht äh, hingekriegt hat, <lacht> offizielle Trikots äh, und Mützen äh, etc. in einem kleinen Fanshop da parat zu stellen und dass da äh, quasi ein ja mehr oder weniger aus äh, ja, Liebe zum Sport gegründeter Fanclub ähm, noch vor einem offiziellen Verband hier auftaucht wow, ja, also das, äh, das spricht einfach Bände äh, und äh, ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, äh, außer Martin äh, rette mich aus diesem, aus, aus diesem Ding, bevor ich mich gleich wieder im Hals, im Kopf und Kragen rede und äh, einen Shitstorm sondergleichen äh, generiere.
1: Okay. Äh, ja, ich rette dich, David, und ich rette dich halt tatsächlich und äh, normalerweise haben wir, fangen wir ja wild an und, und gehen überall hin, aber ich möchte halt einfach für mich den früh einsteigen Und hüpfen jetzt einfach über den den See, ich rette David mit unserem Düsenjet und hüpfen einfach in die American League East mit beiden Beinen rein, denn da ist es halt noch wirklich spannend, da ist es wirklich, wirklich, wirklich spannend. Ich habe so das Gefühl, bei allen anderen außer Seattle und Oakland ist es halt tatsächlich vorbei. Ähm, Und wenn man sich so den, den Weg der einzelnen Mannschaften anguckt, wir haben ja letzte Woche schon ich möchte jetzt nicht sagen, ausgiebig über die die Schedules gesprochen, aber die werden wir uns heute natürlich auch noch mal ein bisschen anschauen. Ich würde fast sagen, Tampa Bay, American League East, herzlichen Glückwunsch, das ist noch nicht offiziell, aber die spielen so einen starken Baseball. Ähm, Natürlich mit ein bisschen Glück verbunden jetzt den Sieg gegen die Red Sox letzte Nacht, also sagen wir immer mit ein bisschen Dummheit. äh, Das offizielle Baseball-Reddit hat es als äh, Little League-Home-Run beschrieben, also Also, mehr, mehr Mehr Errors als alles andere, sagen wir mal den von Verdugo gegen die Sonne, das Ding verlesen, kann jedem mal passieren, darf Profis nicht passieren, ich weiß, aber äh, kann jedem mal passieren, aber der Wurf dann in in Stuckout rein, äh, komplett versaut das Teil, das Spiel hat er dann abgegeben, aber Tampa Bay, starke Saison gespielt, stark auf dem ersten Platz, New York, tatsächlich ähm, gibt sich ein hartes Duell mit Boston, sind ein halbes Spiel nur noch vor Boston Red Sox. Äh, auf der anderen Seite und haben vor allen Dingen gestruggelt, ne, sind, sind von den Baltimore O's klein gehalten worden. Ähm, mit 68, 70 zu 59 äh, vor den Red Sox ein halbes Spiel. Boston mit 79 Siegen und 61 Niederlagen halt vom, vom Percentage her einen halben Punkt hinten dran und deswegen ein halbes Spiel. Die Yankees haben Vorsprung halten, aber halt noch mit drei Punkten Abstand, äh, mit drei Siegen Abstand die Wildcard. Toronto, hinten dran, ist einer derjenigen, der die Wildcard noch jagt. ähm, Hat aber ein sehr schweres Schedule. Äh, Da schaue ich mal ganz kurz rein. Also die die Toronto-Spiele für diesen Monat, also für den letzten Monat, für September, äh, sind jetzt noch gegen gegen New York, gegen Baltimore vier Leichte, dann gegen Tampa Bay, dann Minnesota, dann wieder Tampa Bay, dann wieder Minnesota, dann wieder New York. Also schon noch ein schweres Ding, vor allem gegen New York, und äh, gegen Tampa Bay, ähm, obwohl man natürlich überlegen kann, am 20. kann Tampa Bay das Ganze natürlich schon gewonnen haben und vielleicht ein bisschen langsamer spielen. Aber nochmal am Schluss, die letzten drei gegen Baltimore, also da kann es tatsächlich bis auf die letzten Spiele knapp werden, wer dann noch einen Wildcard-Slot bekommt an der Stelle. Und äh, Baltimore hinten dran mit 43 Siegen gegen äh, die Yankees, guten Baseball gespielt und gewonnen. Und mit der 43 haben wir ein lustiges Moment. Äh, Tampa Bay ist äh, nach dem Sieg gegen die Red Sox auf Platz 1 der Tabelle von Teams, die aus dem äh, die, die verlorenen Spiel gedreht haben, also die aus dem Rückstand zurückgekommen sind, mit 43 Siegen nach äh, Rückstand. Baltimore hat insgesamt 43 Siege. Also da sieht man schon, wo, die, wo der krasse Unterschied ist. Ähm, ja. und,
0: trotzdem, und trotzdem muss man sagen, Baltimore, äh, äh, immer in der heißen Phase, wenn es äh, darum geht, öfters für gute Teams Stolperstein, ja, ja. Ähm, komischerweise äh, über die ganze Saison sieht man sie nicht, äh, äh, ganz, ganz, äh, ja, äh, f- möchte man meinen, äh, außen komplett, äh, außen vor, äh, und äh, dann aber, wenn, wenn die dicken äh, Fische da kommen und denken, ja, das machen wir im Vorbeigehen, äh, nix da, äh, die, die Yankees haben es jetzt zu spüren bekommen, die Yankees in den letzten zehn Spielen nur drei Siege, sieben Niederlagen, und ähm, auch was sie, äh, man, man möchte ja meinen, das ist eine übelste Power-Offensive, die die Yankees da haben und nur 594 Runs gescored. und äh, 505, 551 äh, Runs äh, zugelassen. Also da ähm, fehlt mir auch der Glaube, muss ich dir ganz ehrlich sagen, selbst wenn es äh, für die Playoffs reichen sollte, ähm, dass es da ziemlich weit gehen wird, weil irgendwie die anderen Mannschaften, die äh, da dabei sind, äh, sind fast alle 100 Runs mehr gescored. Also was die Offensivpower angeht, doch ein bedeutendes Stück stärker einzuschätzen. Ähm, auch die Red Sox, trotz der kompletten Corona-Injury-List, äh, 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 vielleicht hast du da ein kurzes Update, während ich noch ein bisschen weiter laber, äh, wie es da jetzt ausschaut. Ich habe jetzt nur gesehen, äh, jetzt äh, vor kurzem wieder äh, einer auf die, auf die äh, corona covid 19 äh, EL list da möchte man auch mal. normalerweise alle Profisportler, überall machen sie irgendwelche Werbekampagnen, kommen ins Stadion, lass sich pieksen und da kriegst du einen freien Eintritt, aber dass selbst dann die eigenen Spieler überhaupt nicht äh, komplett durchgeimpft sind, ist schon relativ äh, ein bezeichnendes, äh, äh, ja, ein bezeichnender äh, ja, Teil äh, der Gesellschaft, äh, der das quasi abbildet, dass äh, ja, volle Stadien äh, sowas zu sehen sind, aber Corona ist weit, weit noch nicht vorbei und ähm, wird auf jeden Fall äh, noch äh, ja, einen größeren Impact haben. Deshalb me- von meiner Seite, ohne durch die rosa oder rot-blaue äh, Boston Red Sox-Brille zu gucken, äh, mit den ganzen Corona-Fällen noch mal einen Ticken höher einzuschätzen, dass man sich weiterhin äh, in, in diese Wildcard, äh, die Wildcard noch innehält äh, und äh, den Yankees tatsächlich da noch komplett äh, auf den Fersen hängt und äh, sie quasi äh, ja, äh, äh, versucht, vom zweiten Platz zu vertreiben. Äh, Tampa Bay, da wird es leider nichts mehr. Die, die Jungs, die machen irgendwie einfach alles richtig. Keine Ahnung. Ähm, die müssen zurzeit, alle Sterne müssen relativ gut stehen für Tampa Bay, dass es dann so ist. Und ähm, sie einfach auch die Spieler, die an sich verloren g- zu glauben scheinen, auch nochmal drehen und dann auch nochmal gewinnen. Und äh, jetzt habe ich genug geredet. Vielleicht hast du jetzt für mich ein paar Zahlen, okay.
1: Ja, 13 Stück sind insgesamt auf der Injured-Liste derzeit. Äh, da war da sehr viele Corona-Fälle und bei Leuten, wo man es nicht, ob sie es hat ein bisschen mit Christian Arroyo angefangen, der ähm, war auf der Injured-List und ist dann sofort auf die Corona-Liste nach durchgekommen. Dann Martin Perez hinterher, Matt Barnes hinterher. Uh, Hiro, uh, Hirokazu Sawamura ist auf die Liste drauf gekommen, dann Zender Bogerts ist drauf, uh, Alex Korra hat aber halt in der Pressekonferenz gesagt, dass er asymptomisch, aber positiv getestet ist, dann Jaron Duran, Nick Pivelta, Danny Santana, Hansel Ropless ist jetzt nur Day-to-Day aus, weil er ein bisschen Tightness, also ein bisschen Muskelprobleme sieht, aber gestern halt nochmal ähm, äh, Enrique Hernandez, äh, der raus ist, auch auf der Covid-Liste, kann aber äh, kann heute schon im, im äh, Kader stehen, wenn der Test negativ ist, hat keinerlei Symptome. Also da scheint es halt, einer hat es halt reingesch- reingeschleppt, es hat nicht wirklich wahrscheinlich nicht frühzeitig gesehen. Die Leute sind Asympt- also die Leute sind ja alle geimpft. Deswegen wird es nicht zu schweren Verlaufen, also nicht alle sind geimpft, aber viele sind geimpft. Aha. Da wird es nicht zu schweren Verläufen kommen. Ähm, und äh, da kann es halt auch mal passieren, dass man so asymptomische Fälle, äh, symptomische Fälle hat, wie Sender Bogarts, der geimpft ist, da weiß ich es tatsächlich, da äh, gibt es Nachweise für, geimpft ist, Corona kommen hat, was passieren kann, ist ja nur ein ich, 70-prozentiger Schutz gegen Infektionen, aber 96-prozentiger Schutz gegen schwere Erkrankungen, also schweren Verlauf. Und dann kannst du halt immer noch Leute mit angesteckt haben, halt aber einfach nur nicht auf diese... Schwere Liste mit, mit, mit allen möglichen draufgesetzt haben. Da ist es kein, es ist kein Fachpodcast. Das hier sind alle, das alle, alle Angaben bitte nicht mit Gewehr nehmen und sagen, dass der dicke Mann mit dem Bart im Podcast gesagt hat, dass das alles so ist. Das ist jetzt auch nur das, was ich aus den Nachrichten verstanden habe. Ähm, aber ja, ähm, so kann es halt passieren, aber so ähnlich wie der Yankees letztes Jahr mit, äh, halber verletzter Mannschaft angefangen haben, besser im Baseball zu spielen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Red Sox angefangen haben, als diese ganze Sache losging, ist, besser im Baseball zu spielen. Jetzt nach der Niederlage gestern jetzt natürlich nicht so hundertprozentig, aber da waren halt schon Spiele dabei, äh, die wirklich knapp und wirklich gut gespielt und vor allen Dingen mit Explosionen waren. Und das auf muss man mal sagen. Hat Spaß gemacht.
0: Auf, auf jeden Fall. Auch ähm, belebendes Element, finde ich, ist Kai Schwaber, ähm, der ja quasi äh, Lead-Off-Hitter jetzt bei den Red Sox ist, ähm, 319er Betting Average hat, 10 extra Bases, äh, 15 Runs äh, in, 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 gescored hat und ähm, das alles in 20 Spielen, seitdem er, seitdem er von den äh, Washington Nationals, äh, ja nee, ja, doch, Washington Nationals äh, äh, übernommen wurde, ähm, zeigt halt einfach, äh, ja, ähm, dass äh, ja, vielleicht das auch so äh, ja, ein, ein entscheidender Faktor ist, dass man ihn geholt hat, dass man auch diese Offensivkraft äh, gebraucht hat. Ähm, einer, der mich tatsächlich diese Saison überrascht hat, von dem ich gedacht hätte, dass er vielleicht ein größeres Loch fallen könnte, war Raffi Devers. Ähm, letzte Saison sehr, sehr bescheiden gespielt, äh, irgendwie überhaupt nicht äh, richtig reingekommen. Auch die Saison selber, mag sich vielleicht erinnern, Martin, ähm, hat er auch so ein zwei ja sehr sehr unglückliche Plays gehabt wo er, wo er falsche Entscheidungen getroffen hat Errors fabriziert hat aber dann scheint er sich irgendwie gefangen zu haben ähm, äh, entweder es hat ihm irgendeiner tatsächlich ein bisschen die Leviten gelesen ähm, und äh, ja spielt überragenden Baseball ähm, ist ein absoluter 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 Leistungsträger der Boston Red Sox und ähm, ja auch eine offensive Maschine
1: ja, vor allen Dingen offensive Maschine, 101 RPIs, also 100 Runs score, äh, 100 Runs Better In Season mit äh, 55 Mal geworkt, also sieht die Bälle auch ganz gut, 276 Average, ist sehr gut für so einen jungen Spieler, ist sehr gut für, für die Zukunft des Vereins, wenn man ihm jetzt noch einen besseren Handschuh gibt, dass er einen dritte weniger Errors macht, äh, dann, dann wäre das tatsächlich ein sehr starker Third Baseman, der in Boston hoffentlich lange hält, aber halt auch alle anderen Mannschaften. Ne? Torontos Flat äh, Guerrero Junior hat gestern Abend seinen 40. Home Run dieser Saison geschlagen. Da auch ein dickes, dickes, herzlichen Glückwunsch äh, an, an die Bluebirds. Ja, also die American League East ist super spannend und ähm, wie gesagt, du- es kann. Es kann tatsächlich sein, dass die kompletten Wildcards in der East bleiben. Genau, das wollte ich fragen. Okay. Ja.
0: Ähm, Kumpel von mir, ein Teammate, ist gerade tatsächlich in New York, hat gestern das Spiel live verfolgen können ähm, und äh, hat uns ein paar neidische Bilder äh, von, <lacht> von, der, von der Bronx geschickt. Ähm, tatsächlich steht dieses Stadion auch nur auf meiner Bucket List. So viel dazu. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in die American League Central. Ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Da sind wir ja schneller durch. <lacht>
0: äh, da äh, gibt sich an sich dasselbe Bild, was wir letzte Woche schon hatten. Ja. Äh, die Chicago White Sox, äh, unangefochten, letzte zehn Spiele, sechs Siege, vier Niederlagen, ähm, sind äh, vor den Cleveland Indians, die, äh, die ähm, äh, quasi eine fast ausgeglichene Statistik haben. 68 Siege, 67 Niederlagen äh, mit der, mit der, mit der äh, Wildcard. Ja, mit 8,5 Spielen Rückstand quasi nichts mehr zu tun. Ähm, die Detroit Tigers äh, sind auf Platz 3 in dieser Division. Ähm, 65 Siege, 74 Niederlagen. Die sind aber schon, äh, ja, ganze fünf Spiele hinter Cleveland Indians und äh, die Kansas City äh, Royals äh, dann auf Platz 4 mit 62 Siegen, 75 Niederlagen und die Minnesota Twins, äh, die auch die Tampa Bay Rays jetzt ein bisschen geärgert haben mit 60 Siegen und äh, 77 Niederlagen auf dem letzten Platz. Ähm, Hier kann tatsächlich sich vielleicht noch ein bisschen Bewegung reinkommen, dass sie vielleicht sich die Minnesota Twins um Max Kepler ähm, überlegen, tatsächlich noch mal, äh, zumindest mal die rote Laterne der American League Central abzugeben und etwas nach vorne zu äh, rutschen. Äh, Glaubst du, das wird ihnen gelingen, Martin?
1: Äh, wird schwer, die Twins sind ziemlich in einem Loch, also wenn man sich den Average anschaut, da ist kaum jemand wirklich dabei, der, wo man sagen kann, der trägt jetzt die Standarte in, in, in das Herz des Feindes, also Jose Polenko äh, natürlich äh, macht da einen guten Job mit seinen RBIs, die er sammelt, Miguel Sano hintendran ist aber schon wieder 20, 19 RBIs, weit, weit weg und wenn man holt einen Max Kepler, ähm, mit nur 46 RBIs bei 16 Home Runs, wenn man das mal vergleicht mit 2020, der abgeschlossene Saison. Äh, wenn er das hinkriegt, jawohl. Wenn man da Max Kepler holt, 23 RBIs äh, zu dem Zeitpunkt äh, mehr Home Runs, besseren Average. Also da ist um einiges, um einiges, 2020, äh, 20, 90, 19 müssen wir als volle Saison natürlich nehmen. Entschuldigung, 2019 als volle Saison, äh, 90 RBIs, 36 Home Runs mit einem um, einigen Prozentpunkte besseren Average mit 132 Hits, da war das eine viel, viel, viel stärkere äh, Saison der Jungs und auch äh, Nelson Cruz, der DH, 108 RBIs, dem fehlt man halt alles so ein bisschen, Also ähm, Polanco macht natürlich sein Bestes, aber da fehlen schon wieder 20 RBIs auf das von, 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 aus Cruz rausbekommen hat und Cruz nur mit 50 RBIs, halt einfach nur halb so gut wie vor zwei Jahren. Das ist halt einfach, da merkt man so ein bisschen, da fehlt, fehlt die, die, da fehlt Guys on Base, ne? also RBI sammelst du auch besser, wenn Leute auf Base sind und halt das komplette Average fehlt halt von, von, von Schlüsselspielern an dieser Stelle und da kommst du halt einfach nicht mehr drauf und das ist halt einfach so, so ein Komplettausfall von der Offensive an manchen Stellen und dazu kommt halt das Pitching und der Bullpen, der ein bisschen struggelt und dann sieht man sich als Top-Kandidat zu Beginn der Saison noch gehandelt ganz, ganz, ganz unten in seiner Division
0: ja, und bei den Chicago White Sox, auch wenn sie komfortabel ganz vorne sind, äh, muss man einfach auch festhalten, Lance Lynn äh, äh, Knie-Inflammation äh, nennt sich das, also irgendwelche Probleme mit dem Knie, Lucas Giolito, äh, äh, Strain-Harmstring, also äh, wenn ich nicht alles täusche, das dürfte Muskelfaser irgendwie sowas sein, äh, sind erstmal raus, genauso wie Shortstop Tim Anderson, also einer deiner Lieblingsspieler, äh, der auch äh, quasi dahingehend etwas äh, am Laborieren ist. Somit äh, müssen sie auf jeden Fall gucken, dass sie diese Situation irgendwie managen, da durchkommen und hoffen, dass auch die Spieler für die, für die Playoffs äh, fit werden, denn da werden sie auf jeden Fall dringend gebraucht.
1: Ja, das vielleicht ist es ein bisschen Glück für uns, denn die White Sox treffen auf die Red Sox die nächsten Tage. Duell of the Sox, wie man so schön sagen kann. Aber äh, da müssen wir einfach müssen wir einfach mal schauen, wo das Ganze hinführt. Die White Sox sind halt immer noch eine sehr gute Mannschaft. Ähm, einfach, einfach schauen, was passiert. Einfach schauen, was passiert. Die White Sox haben die American League Central ziemlich gut in der Hand. Wie du schon gesagt hast, Cleveland sind 8,5 Spiele hinten dran. Cleveland, die letzten 10 Spiele 5 zu 5 arbeiten sich so ein bisschen wieder hoch. Ich habe das Gefühl, Cleveland, wenn sie ähm, so angefangen hätten, wie sie jetzt da stehen wäre vielleicht die Tabelle ein bisschen angenehmer, ähm, aber es ist jetzt zu wenig zu spät Nächstes
0: nächstes Jahr Jahr. werden die Guardians äh, quasi äh, zurückschlagen und ähm, da quasi äh, einen kompletten neuer Start hinlegen Wenn wir da Äh, sind,
1: wenn wir wir gerade bei Cleveland sind haben, haben die das Logo schon veröffentlicht?
0: Ja, ja, haben sie schon. Habe ich gepostet, Martin, du folgst mir uns gar nicht. Mein Gott, was ist denn los? Ich
1: folge ja. dir, ich schaue nur nicht so oft. Ah, doch ja, das komische, doppelfliegende G. Ja, ich habe es ja. gesehen und habe es nicht für schön geachtet. Also aus Guardian hättest du so viel machen können, anstatt dieses.
0: Ja, vor allem, vor allem sieht das so aus wie, ja, erste Schule, erste, erste Stunde äh, Grafikunterricht. Äh, äh, irgendwas dahin gekritzelt. Naja, ähm, das ist aber jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist die American League West. Ähm, wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, ähm, denn in der American League West ist äh, einiges passiert, Martin. Äh, zwar nicht bei den Houston Astros. Die sind weiterhin äh, top, of the, äh, top of the top oder wie man das sagt, äh, pop of the top äh, und äh, drohen an der American League West äh, ziemlich komfortabel, führen fünfeinhalb Spiele vor den und jetzt halte ich fest, nicht den Oakland Ace, sondern Seattle Mariners, die die Oakland Ace überholt haben. Ein halbes Spiel haben sie Vorsprung und haben die Oakland Ace von dem zweiten Platz verdrängt sind drei Spiele immer noch hinter der Wildcard, also hinter Boston Red Sox und den den New York Yankees, äh, dreieinhalb Spiele dahinter. Und ähm, die Oakland A's auch dreieinhalb Spiele äh, hinter der Wildcard. Also da muss ich auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen gestreckt werden. Also äh, irgendwie äh, zurücklehnen und äh, die ganzen Sachen etwas etwas, äh, äh, gechillt äh, von der Seitenlinie aus ansehen, das äh, das, äh, ist einfach nicht und die, sie müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass sie ja schnell irgendwie den Schalter jetzt umlegen und äh, in den saison Sport kommen. Und die Houston Astros, ja, äh, die spielen jetzt quasi direkt äh, die Serie gegen die Seattle Mariners äh, und dann haben sie die nächsten 14 Spiele gegen die Angels, die Rangers und die Diamondbacks. Also man möchte sagen, relativ machbare Aufgaben, aber wir wissen von den Baltimore Orioles, gerade da äh, kann man relativ schnell fallen, stolpern. Und äh, da tut es halt ratzfatz weh. Ähm, und ja, sollte aber diese diese Serie gegen die Angels, Rangers und Diamondbacks äh, ja gewonnen werden und auch gut, äh, im besten Fall vielleicht sogar auch gesweept werden, äh, ein, zwei von den Serien, dann hätte man auf jeden Fall äh, einen richtig, richtig großen ja, äh, Vorsprung in der American League West. Könnte man ein bisschen durchatmen und... Äh, es könnte tatsächlich dann so sein, dass die Astros schon relativ frühzeitig dann auch als äh, ja, clinched für die Playoffs äh, äh,
1: gelistet werden. Ja, vor allen Dingen muss man ein bisschen Gas geben, halt auch in der eigenen Liga, du hast ja schon gesagt, du hast die, hast die Diamondbacks hast du sehr oft zu Gast, am Schluss äh, L.A. in sechs Spielen noch äh, gegeneinander am Ende des Monats und Anfang nächsten Monats, aber vor allen Dingen hat man die A's zu Gast und das ab dem 20. bis zum 29. Mal sind es sieben Spiele gegen die Ace. und wenn die Tabelle so eng bleibt, um, müssen wir alle Fans, Fans von New York, Fans von Boston, Fans von Toronto ja sogar auch noch, einfach immer mal wieder durch alle American Leagues durchschauen, denn das wird, das Rennen um die Wildcards ist wirklich, wirklich spannend dieses Jahr. Leider spielt die American League Central nicht mit, ähm, die hat sich entschieden, die Wildcard dieses Jahr nicht zu beanspruchen. Äh, aber der Westen, die American League West schreit auch danach, dreieinhalb Spiele hinter den Yankees ist äh, auch nicht viel und Seattle hat ja, mit Houston zwar noch einmal einen schweren Gegner, wo man vielleicht ein bisschen durchatmen muss, aber dann Arizona, Boston, Kansas City, Ace, äh, Los Angeles, nochmal die Ace und nochmal L.A. Also da ist es möglich, da kann man so Spiele rausnehmen, vor allen Dingen, wenn man halt nochmal die drei Spiele, die mal hinten dran ist, gegen die Boston Red Sox zu Hause hat. Wenn sie den sweepen können, ist die Möglichkeit, eine Wildcard zu holen in greifbarer Nähe.
0: Und man muss sagen, die Seattle Mariners sind einfach auch gut drauf. Sie haben gegen die Houston Astros ihre Serie äh, jetzt vor kurzem gewonnen, spielen jetzt wieder äh, gegen die Astros, dann äh, ähm, dann, wie du sagtest, jetzt die nächsten anstehenden Spiele äh, ähm, müssen dann halt einfach nur noch irgendwie über die Bühne gebracht werden, auch dann äh, mit wie viel Glück eventuell noch den Sweep gegen die Red Sox und dann bist du halt tatsächlich auf einmal mittendrin und ähm, kannst eine 20 Jahre andauernde Durststrecke, äh, in der die äh, Seattle Mariners nicht in den Playoffs waren, endlich beenden und äh, das äh, Ticket äh, für die Playoffs äh, ziehen. Äh, Ist eine sympathische Mannschaft, immer so auch ein bisschen unterm Radar. ähm, Ich, äh, wie gesagt, äh, fand fand die immer jetzt irgendwie äh, sehr, sehr interessant, auch mit Hernandez, äh, der der quasi so der tragende Pitcher war ähm, bei bei den bei den äh, Prince Felix ja bei, äh, bei den äh, äh, bei den äh, nicht äh, sondern King ja, ja, also so viel Zeit muss sein. Wenn er, er jetzt gehört Felix. hätte, dass du ihn Prinz genannt hättest. Ja, ja, kann er
1: vorbeikommen, darf sich gerne die Diskussion okay. geben. Ich will nicht darüber <lacht> diskutieren, sondern er wird
0: dir ja erstmal einen Fastball dahin bauen, wo irgendwann dein Kopf war. Äh, nee. <lacht> äh, auf jeden Fall, sympathische Mannschaft, immer so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, doch, sie haben sich auch gefangen. Auch da, glaube ich, wie wir schon immer, schon in die letzten Wochen gesagt haben, gemutmaßt haben, ähm, kann es tatsächlich so sein, dass es äh, ja verschiedene äh, andere Faktoren auch tatsächlich eine Rolle spielen, dass die, dass die Mannschaften, äh, die, die vielleicht nicht mit den großen Namen mehr bestückt sind, doch immer noch, äh, um die Playoffs mitkämpfen und da auch tatsächlich eine starke, starke Konkurrenz sind,
1: Martin. Ja, ähm, du siehst es halt vor allen Dingen natürlich, Houston, müssen wir einfach mal sagen, ganz kurz erwähnen, hat eine richtig gute Redemption-Season gespielt, mit 80 Siegen, 57 Niederlagen, weit über der 500, ähm, Aber Seattle ähm, findet vielleicht ihr Mittel, um die wichtigen Spiele zu gewinnen. Also Tampa Bay hat ihren ihren Rhythmus gefunden. Auf der anderen Seite San Francisco äh, joggt mit ihrem Rhythmus, mit ihrer Line-Up, mit mit ihrer Card halt auch ganz gut dadurch. Wenn jetzt tatsächlich, man muss es ja auch einfach mal sagen, Baseball wird immer besser. Also wenn man man jetzt einfach mal nimmt, wie College-Spieler vor 20 Jahren gespielt haben und wie College-Spieler heute spielen, ich glaube, du könntest ein Double Oder sagen wir mal eher, du könntest ein Triple-A-Team von heutzutage, glaube ich, ohne Probleme in der Major League äh, vor 20 Jahren spielen lassen. Was das reine Talent angeht, nur das Talent. Jetzt nicht die Erfahrung, ne? nur das reine Talent. Und ich glaube halt auch einfach, dass dieser Pool an talentierten Spielern halt einfach so riesig ist, dass du Und, und die Statistiken und die Analytik noch genauer geworden ist als zu Moneyball-Zeiten. Das halt tatsächlich mit weniger Geld Spieler finden kannst, die unglaublich talentiert sind und eine ähm, ne tolle Leistung auf den Platz bringen. Und vielleicht haben wir jetzt endlich die Ära erreicht, wo es nicht reicht, einen Mike Trout und einen Shoei Utali zu haben, wo dich einen, einen Aaron Judge und einen Stanton halt nur auf Platz zwei bringen und wo komplette Teams, die auch als Team funktionieren und Team Spirit haben, zurzeit halt das Ganze gewinnen und oben halten. Weil du hast ja an diesen Mannschaften nicht wirklich den Star, aber du hast immer wieder Spieler, die sich hervortun und das ganze Team carryen. Und ich glaube halt vor allen Dingen, dass Pitcher besser geworden sind, dass Fastballs genauer geworden sind, dass das Breaking Stuff einfach besser geworden ist, weil wie du schon gesagt hast, ähm, da sind College-Mannschaften, College-Kids, die die anfangen an die 90 zu kratzen mit ihren Fastballs. Das war vor 20 Jahren, war das noch ungehört sowas. Sage ich jetzt mal, man war 30 Jahre draus, 20 Jahre war 2000, ich denke immer 30 20 Jahre wäre meine Geburt, aber ich bin ja schon älter. <lacht> ähm. Also da sehen wir, ich gehe halt einfach davon aus, dass dieser Pool von unglaublich talentierten Spielern halt einfach gewachsen ist und das tut dem Baseball an und für sich gut.
0: Ja, äh, tut ihm gut, die Oakland Aces müssen tatsächlich so ein bisschen, bisschen jetzt, äh, ja, wieder irgendwie zu Potte kommen, ähm, wir haben es gesagt, ähm, auch im Power Ranking sind sie weiter gefallen von R- Rang 11 auf äh, ähm, Rang äh, 13 in den letzten 22 Spielen, in den lediglich sieben Siege, 15 Niederlagen ja, und ähm, wenn man dann quasi ähm, ja, von einem direkten Konkurrenten um die, um die die um in der Verfolgerschaft in um die Wildcard von den Toronto Blue Jays gesweept wurde ähm, ähm, und die deren äh, Final, die nächsten 13 Spiele sind quasi äh, alle gegen Houston Astros und die Seattle die Mariners, äh, dann äh, ja, weißt du an sich, in welche Richtung es höchstwahrscheinlich dann auch äh, gehen wird. Also Ähm, Dieses Jahr wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Äh, Die Oakland A's haben auch mit vielen, vielen ähm, Problemen äh, zu zu kämpfen. Wir haben gesagt, Ramon Laureano ähm, des Dopings überführt, äh, dementsprechend auch gesperrt worden. Also, äh, ob es tatsächlich dieses Jahr Jahr klappt, äh, bleibt dahingestellt. Ähm, Ja, und LA Angels, äh, vielleicht kannst du uns äh, die, die Leute da draußen aktuellen Stand äh, über Shoei Otani geben. Äh, wie viele wie viel Home Runs hat er denn jetzt? Führt er denn noch die Home Run-Statistik
1: an? Ja, er führt tatsächlich noch die Home Run-Statistik an. Das habe ich vorhin schon einmal gesehen. Warten Sie ganz kurz. Shoei Otani hat insgesamt jetzt diese Season ein 255er Betting Average, 43 Home Runs. Ähm, damit ist er, ich glaube, zwei, das sage ich dir, in einer nächsten Sekunde Home Runs, Shohei Ohtani, ist genau no, zwei Stück für Salvador Perez, dem Catcher von Kansas City, ähm, und äh, drei Stück für Vlad Guerrero Jr. Äh, 93 RBIs, da ist er ein bisschen hinten dran, aber es liegt, weil er daran liegt, dass seine Mannschaft keine Leute auf Base kriegt, 89 Runs selber, 119 Hits, davon 25 Double und 5 Triple, ähm, 168 mal Strikeout gegangen, damit ist viel, aber reicht noch. Aber dazu muss man halt noch sehen, sagen 23 Stolen Bases. Äh, der Einzige, der mit wirklich viel Power haut und ihm da ein bisschen gefährlich wird, ist äh, von deiner Zweitheimat ist Fernando Tatis. Der hat nämlich 24 Stolen Bases bei 37 Home Runs. Also Shoyo Otani mit ganz großen Schritten auf dem Weg zur, äh, zur MVP-Vote dieses Jahr. als äh, als die Age der LA Angels und äh, die Home Runs führt er an, den Average führt er nicht an, RBIs führt er auch nicht an, aber ist alles nicht so weit auseinander, wenn LA jetzt in den letzten Tagen tatsächlich anfangen würde, ein paar Leute auf Base zu bekommen, könnte man auch die RBIs hochdrücken, aber an der Double und Triple Crown, glaube ich, reicht es nicht, aber Home Run Leader könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn er sich jetzt die letzten Wochen nicht noch irgendwie verletzen sollte.
0: Ja, äh, das hoffen wir natürlich nicht. Äh, Shohei Otani, absolutes Ausnahmetalent. Für mich jetzt schon MVP äh, der American League, egal was passiert. Auch ein Vlad Guerrero Jr., 40 Home durchaus äh, stabil, durchaus top. Aber diese Mischung aus Pitching, Hitting, Stealing und hast du nicht gesehen, das ist einfach einmalig und meines Erachtens gehört das auf jeden Fall dieses Jahr mehr als belohnt. Texas Rangers, äh, ähm, was gibt's da Neues? Äh, Gibt es wieder ein schönes Konzert, Martin? <lacht> Im Ballpark der Texas Rangers. Das war nämlich letztes Mal das Highlight. Äh, auf jeden Fall, äh, ich sehe da auf jeden Fall ein dickes E. Das heißt, sie sind auf jeden Fall schon aus sämtlichen Zahlen, Rechenspielen eliminiert, ähm, äh, wenn es um irgendwas geht. Also sie können sich komplett äh, zurücklehnen und die Saison einfach nur noch an sich vorbeirauschen lassen. Wie gesagt, die, die Leute, ja. die Fans, die tun mir halt wirklich leid, äh, in so einem schönen Ballpark keinen guten Baseball zu sehen.
1: Ja, aber man kann Positives sagen, ähm, äh, in die Zukunft blicken. Äh, sie nutzt natürlich diese letzten Spiele, um, um junge Talente ein bisschen zu fördern, um ein bisschen zu fordern halt allen Dingen auch. Und äh, AJ Alexi äh, hat gegen die Angels gepitcht und sechs Shutout-Innings geworfen. Und damit muss man jetzt dazu sagen, dass dem jungen Mann sein MLB-Start besser hätte nicht sein können, denn er hat äh, seine komplette MLB Major League Profikarriere, hat er jetzt elf Innings gepitcht und hat jetzt elf äh, scoreless Innings gepitcht. Also das ist mal tatsächlich ein guter Anfang. Hier kann man, äh, Texas hat da gut gedraftet, gut weiterentwickelt und da sind wir mal wirklich gespannt, was aus der Zukunft noch wirken kann.
0: Ja, gespannt, was aus der Zukunft wird. Ähm, ja, können wir auch sein, wenn es um die National League äh, geht. Ähm, Die die Wildcard ist da, möchte man meinen, bedeutend knapper, Martin. Ich glaube, da stimmst du mir relativ zu, ähm, was das Ganze angeht.
1: Ähm,
0: Hat sich auch einiges getan diese Woche. Ähm, Die die Cincinnati Reds, die die quasi die Wildcard inne hatten vor den San Diego Padres, haben sie wieder abgegeben. Ähm, Die Padres haben die Wildcard, den Wildcard-Spot wieder. ähm, Und ja, äh, kämpfen, kämpfen, kämpfen jetzt tatsächlich... äh, ja, um um die Playoffs, aber dazu später mehr. Wir bleiben nämlich erstmal in der National League East und ähm, da äh, ist es verdammt spannend, äh, auch was die ersten drei Plätze angeht. Äh, Atlanta weiterhin Erster mit 72 Siegen, 64 Niederlagen, die F- gefolgt von den Philadelphia Phillies mit 71 Siegen, 66 Niederlagen, nur anderthalb Spiele dran und dann die New York Mets äh, mit 69 Siegen, 69 Niederlagen, eine ausgeglichene Statistik. mit nice. vier- mit vier Spielen hinter dem Führenden. Und ja, ähm, die Atlanta Braves äh, wurden von den Dodgers äh, gesweept. Hat extrem wehgetan. Äh, Dann äh, haben sie gegen die unterklassigen, in Anführungszeichen, unterklassigen Colorado Rockies die vier Spiele auch nur gesplittet. Hat man sich auch mehr erwartet. Hätte den Braves natürlich ein bisschen größeren Booster auch da äh, geben können. Und äh, ja, Das einzige Positive, äh, was man sagen kann, Charlie Morton, der Veteran, äh, hat seinen Vertrag äh, verlängert und hat sich das ja nur äh, 20 Millionen Dollar kosten lassen, dass er nochmal ein Jahr dranhängt. Ähm, ähm, Der der, der Club hat tatsächlich noch eine Option für 2023, also das äh, personell äh, konnte man da ein bisschen was machen. Ähm, Ja, ich glaube aber, es äh, wird jetzt auch relativ äh, schwer für die Braves. Wie äh, sehen da die nächsten Spiele aus, Martin?
1: Ja, die Braves äh, haben jetzt erstmal mit Washington ein bisschen durchatmen, so ein bisschen. Äh, Dann äh, die Marlins äh, kommen. Äh, Da muss man jetzt ein bisschen sagen, da könnte man halt auch die Siege, da muss man die Siege eigentlich ein bisschen mitnehmen, aber äh, äh, die Marlins haben immer mal wieder die die Spitzenteams ein bisschen geärgert. Dann geht's zurück äh, gegen die Rockies äh, und muss da sehen, was passiert. Und dann äh, kommt's erstmal wieder Bock schwer. Äh, dann hat man San Francisco dreimal zu Gast, dann, äh, dann die Diamondbacks und dann vor allen Dingen geht es dann in eine, glaube ich, die, eine der entscheidenden äh, Sachen geht's los, weil San Diego kommt, äh, trifft man sich, einmal als äh, Heimspiel und einmal als Auswärtsspiel, als Nachholtermin dann vier Spiele und dann Philadelphia zum Abschluss und die letzten drei Spiele sind gegen die Mets. Also man bleibt ziemlich in seiner National League East, bleibt man ziemlich unter sich so ein bisschen am Schluss. Ähm, falls Philadelphia Gas gibt und Atlanta überholt werden vor allen Dingen die Spiele gegen San Diego spannend, wegen der Wildcard. Und du äh, hast die Wildcard angesprochen in der ganzen Sache, ich möchte dazu nur sagen, ja, also jein, die Wildcard ist wirkt spannender, aber auch nur, weil eine Wildcard zu vergeben ist, denn äh, die Dodgers mit 13,5 Spielen äh, Wildcard-Vorsprung geben die die erste Wildcard nicht ab, aber die zweite Wildcard ist hart umkämpft. Wir, wir haben ja gesagt, alles, was fünf Spiele dran ist, das wird man langsam mal ein bisschen reduzieren auf alles, was an drei Spielen dran ist, mit dem einen Monat, den wir noch zu spielen haben. Und äh, da sind tatsächlich äh, drei, vier Teams, die noch da wirklich drum kämpfen, wer die Wildcard mitnimmt. Und da müssen wir einfach mal drauf achten, wie das Ganze hier ausgeht. Wenn wir 3,5 draus machen, sind wir fünf Teams. Ähm, wird spannend. Wird richtig spannend. Ähm, New York hat sich jetzt durch die schlechte Leistung ein bisschen nach unten katapultiert, hat aber jetzt sieben Spiele der letzten 10 gewonnen. Ähm, greift auch wieder an. Also wenn sie das beibehalten könnten, sind sie auch wieder im Rennen ein bisschen um die Wildcards. Aber Philadelphia, vor ihnen, tut es ihnen ähnlich. Acht Siege, zwei Niederlagen. In den letzten 10 Spielen stehen die richtig stark da. Und äh, die, die East ist meiner Meinung nach von allen noch offenen Ligen tatsächlich die spannendste, weil man ja vom ersten auf den dritten Platz nur drei Spiele Unterschied sieht wirklich. Genau
0: und äh, man muss einfach sagen auch äh, abseits äh, von von der von dieser Differenz, du kannst dich ja auch direkt qualifizieren. Ja also selbst wenn du jetzt sage ich mal jetzt äh, vier Spiele Rückstand, äh, viereinhalb Spiele Rückstand auf die Wildcard hast, ähm, heißt das ja nicht dass, dass du lieber die vier Spieler Abstand zu Atlanta irgendwie versuchst äh, ja. zu machen und dann halt als äh, Tabellenführer in, in den Playoffs äh, reinrutschen kannst. Dementsprechend ist es halt ja so immens spannend in dieser Liga. Ähm, die, die, Philadelphia, äh, die Philadelphia Phillies äh, ja, haben äh, sechs äh, Spiele quasi äh, gewonnen, bevor sie dann zwei äh, von drei Spielen gegen die Miami Marlins äh, am Wochenende verloren haben und ähm, ja sind jetzt wie gesagt ein äh, ja, bisschen hinten dran und es, es ist alles so, wie, wie du schon gesagt hast sehr sehr eng, sehr sehr knapp ähm, alles äh, spitz auf Knopf ähm, und da fallen gerade solche Spiele wie gegen die Miami Marlins die ganz äh, hinten in der Tabelle äh, oder vorletzten in dieser Tabelle sind ähm, quasi aber spielgleich äh, mit, mit den Washington Nationals also ähm, Fall extrem schwer ins Gewicht, wenn man da irgendwie Punkte lässt und äh, da nicht die Siege holt, um da vorne mit dabei zu sein. Also jetzt gilt es für alle Mannschaften, die irgendwas noch reißen wollen, besonders hier in dieser Liga, da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen. Da darf sich nicht ausgeruht werden und äh, ja, äh, muss, äh, äh, muss, muss alles äh, in die Waagschale geworfen werden. Bei den New York Mets Sie werden jetzt eine Serie haben gegen die, äh, zu Hause auch, gegen die New York Yankees äh, am kommenden Wochenende. Äh, und äh, deren deren fortlaufendes Schedule ist auch nicht allzu einfach. Die Cardinals, äh, da müssen sie nochmal gegen die direkten liga die Phillies ran, dann die Red Sox, starke Brewers und dann nochmal die Braves. Ja? Also, ähm, es ist für sie schon quasi sowas wie vorgezogenes äh, vorgezogenes Playoff-Baseball. Denn da zählen eigentlich nur noch Siege. Ähm, Niederlagen müssen bestmöglich vermieden werden. Auf jeden Fall darf man nicht gespielt werden.
1: Das sind sie aber selber schuld. Also muss man wirklich dazu sagen, ähm, dass die Mets in dieser Position jetzt gerade sind bei dem Kader, den sie haben, bei dem Pitching-Staff, das sie haben, liegt halt einfach daran, dass die Offensive das halbe Jahr nicht da war. Also äh, wenn man an den Anfang der Season zurückdenkt, haben wir die Witze drüber gemacht, dass die Mets nur deswegen äh, gewinnen, weil ihr Starting Pitcher und unglaubliches Defensiv-Ass auch noch die RBIs in den Spielen reinbringt. Also, wir haben, äh, das kannst du dir einfach nicht ausmalen an der Stelle. Das kannst du dir nicht ausstellen. Das ist halt einfach ein Versagen der Metz-Offensive, die sie jetzt hier mit wahrscheinlich vom Talent her einem der stärksten Teams äh, in der National League East auf dem dritten Platz sind und bangen müssen, ob sie die Postseason überhaupt sehen. Und äh, aber wir sagen ja immer was Positives. Äh, der, du hast schon gesagt, 69 zu 69 stehen die Mets da. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte der New York Mets.
0: Sachen gibt's, die gibt nur im Baseball. Und zwar, das ist alles Statistik, liebe Freunde da draußen. <lacht> ähm, für den einen mag es interessant sein, der andere sagt, ja, und was soll mir jetzt diese Info geben? Nichts. Äh, wie gesagt, es ist einfach eine schöne Zahlenspielerei. Und ähm, ja, es bleibt weiterhin spannend, Daumen hoch, wir hoffen, dass die Fans mehrere Daumen in die Luft recken, dass wir äh, nicht demnächst wieder Daumen nach unten sehen, weil die Mets äh, relativ bescheiden spielen. In den letzten zehn Spielen sieben Siege, drei Niederlagen, also da äh, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Äh, Miami und Washington, relativ frühzeitig verabschiedet äh, von von irgendwelchen Ambitionen äh, bezüglich Playoffs, die können wir in diesem Fall etwas überspringen. Gehen wir nun in die National League Central und dazu einer Mannschaft, die ja im ganzen Trubel um San Francisco, um Tampa Bay, um Los Angeles Dodgers, um äh, Shohei Otani, die San Diego Padres, die Red Sox bei uns immer auch irgendwie untergeht ja. und zwar komplett zu Unrecht untergeht und zwar die Milwaukee Brewers. Die Mannschaft ist sowas von on fucking fire, wie, man, wie, wie es denn nur sein kann, Martin. Äh, sie führen diese Liga an souverän, ja, äh, haben sie schon quasi äh, den Champagner kalt gestellt, um in dem äh, im, äh, im Locker Room quasi den, den Sieg der National League Central demnächst zu feiern. Sie führen mit elf Spielen vorne Cincinnati Reds, haben 84 Siege, 55 Niederlagen, ähm, sensationelle 635 Runs gescored, nur 529 zugelassen. Also da passt es überall. Auch im Power Ranking. Ähm, lass mich noch einmal kurz gucken sind sie sehr, 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 sehr weit oben und zwar tatsächlich auf dem dritten Platz, waren letzte Woche noch Platz 5 und äh, ja, haben gegen die San Francisco Giants drei von den vier Spielen in, in bei den San Francisco Giants gewonnen äh, äh, und ja, wie gesagt, sie haben die beste Record in der National League äh, seit der All-Star-Break ähm, und mit Adrian Hauser haben sie einen äh, Number-4-Starter äh, äh, der quasi sein erstes Shutout auch am Wochenende geworfen hat. Also ja. gerade was die was die Bullpen was die Bullpen angeht was die, was die Pitching Rotation angeht was, was äh, die, die Form der, der, der ganzen Mannschaft angeht ist ist ein fetter fetter Pfeil der nach oben steigt und ähm, es fokussiert sich auch nicht nur noch mehr alles auf Christian Yellich irgendwie sondern es wird immer immer breiter und ähm, ja, es äh, macht einfach Spaß, diese Mannschaft äh, beim Spielen zuzusehen, Martin.
1: Ja, natürlich. Äh, ein durchgehend durch die Bank starke Mannschaft, sind alle durchgehend durch die Bank stark und, und glänzen an ihren Mitteln. Nee, einer tut's nicht. Christian Dialek, du hast es schon erwähnt, äh, wenn wir ihn hatten, ein mieses Jahr, müssen wir einfach erwähnen. Also Abstieg von, von jemandem, der als MVP-Kandidat die letzten Jahre ab uns immer wieder mal gehandelt wird, Uh, müssen wir einfach mal vergleichen, einfach mal seine 2019er Statistik mit seiner jetzigen Statistik Müssen wir einfach mal tun, die Zeit haben wir 161 Hits, 44 Home Runs, 97 äh, RBIs und 30 Stolen Bases Und äh, wenn wir auf dieses Jahr zurückgehen, dann steht er ziemlich weit unten mit 82 Hits 8 Home Runs, 41 RBIs und nur 8 Stolen Bases Also Jellik ist so ein bisschen halbiert worden, was seine Offensivpower angeht hoffen wir mal für die Brewers, dass ihr Star nochmal zurückkommt, ähm, weil dann muss man ganz einfach dafür sagen, dann ist das ein Team, das unglaublich gefährlich ist. Du hast schon gesagt, es geht uns wieder unterm Radar durch, öfter halt, weil andere, viele andere Teams einfach mehr Kaliber haben und bessere Statistiken abliefern, aber die Brewers sind eine sehr starke Mannschaft und jetzt stell dir mal diese Brewers-Mannschaft vor, mit dem Jelic, der vielleicht in der Postseason seine 2019er-Season wieder, wiederholt und anfängt die Bälle da aus dem Stadion rauszuhauen. Ich glaube, ich habe vor zwei Wochen oder so sogar gelesen, dass er gar kein Day-to-Day-Player mehr ist, also Starting-Liner-Player ist sondern dass er einfach nur noch eingesetzt wird, wenn es gegen rechtshändige Pitcher geht. Ähm, das ist ein riesiges Downgrade für diesen Spieler und ich kann mir vorstellen, dass er dann auch wieder raus will und ich glaube, halt ein guter postseason run äh, für Christian Jellick könnte wirklich mal wieder was nutzen, um diese Karriere zu beleben, weil der Mann war ein unglaublich talentierter Spieler 2019. 2020 kann man sowieso überhaupt kaum zählen, aber 19, die, die Nummern waren um einiges besser. Und ich gehe auch davon aus, dass da wieder Leistung hochkommt. Und dann dann wird Milwaukee wirklich äh, für viele Mannschaften sehr gefährlich.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr ernst zu nehmen mit einer und playoff aspirant äh, Playoff, höchstwahrscheinlich Playoff-Teilnehmer dieses Jahr. Milwaukee, die müsste man auf jeden Fall ähm, in, in der Verlosung auf jeden Fall ganz genau äh, betrachten. Ähm, und ja. Es bleibt tatsächlich abzuwarten, wie es denn da weitergeht. Cincinnati Reds, äh, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, sind bereits elf Spiele hinter den äh, Milwaukee Brewers und jetzt äh, schon ein Spiel hinter der White Card, die zurzeit die San Diego Padres innehaben. Und ja, zu einer kuriosen Szene, glaube ich, kam es äh, vor ein, zwei Tagen, als die Cincinnati Reds auf die San Louis Cardinals getroffen sind. Und äh, ich glaube, Nick Castellanos war es, äh, der einen Homerun gehauen hat und ähm, dann anschließend seinen äh, Schläger äh, dem äh, Fan geschenkt hat und das Besondere war an dem Schläger, dass vorne oben am Barrel, also quasi an dem Kopf von dem Schläger, äh, so so eine kleine so so ja wie ein abgebissener Apfel möchte man sagen, ja, um es euch ein bisschen äh, bildlich vorzustellen. Und da wurde äh, das hat der 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 Skipper, der St. Louis Cardinals, und äh, dem hat das irgendwie nicht so ganz gepasst, und hat dann bei den Umpire nachgefragt, hey, guck euch mal bitte den Schläger an und ähm, checkt mal, ob das alles so konform ist. Ähm, und äh, lustig war, dass tatsächlich auch die Reporter nicht genau wussten, okay, ist das ist das denn überhaupt erlaubt? Äh, darf das denn so sein? Ja, was darf überhaupt verändert sein am Schläger? Ähm, und letzt, letztlich äh, ja, haben sie sich angeguckt. Äh, den, dem Fan erstmal nochmal den den, den Schläger wieder abgenommen, um, um das alles nochmal zu inspizieren, sich das Ganze angeguckt und ja, äh, gesagt, Jo, ist alles äh, schick ähm, ähm, mit mit dem halb äh, abgebissenen Schläger. Da äh, hat er halt einen Homer gehauen, aber das ist jetzt kein äh, unlauterer Wettbewerb. Also ähm, es wird mit allen Mitteln, auch äh, in, in sämtlichen Situationen, wird hier direkt gefeilscht. Und ja, auch für St. Louis geht es natürlich um einiges. Sie sind ähm, ja zweieinhalb Spiele äh, hinten dran hinter Cincinnati, äh, dreieinhalb Spiele hinter der Wildcard. Also auch da ein direkter Konkurrent, den möchte man natürlich auch nicht davonziehen lassen. Und ähm, ja, man versucht halt alles, alles Mögliche, um irgendwie noch im Spiel zu bleiben. Ähm, wer glaubst du, wird, äh, in, in, oder glaubst du, dass Cincinnati oder St. Louis ähm, sich noch äh, im Wildcard-Rennen gegen die anderen Mannschaften, sprich äh, Philadelphia, New York, die Padres äh, durchsetzen können, oder wie siehst du das?
1: Also wir haben ja zu Beginn, äh, als, als San Francisco angefangen hat, so um, um äh, späten April herum äh, nach vorne zu kommen und vor allen Dingen äh, Mitte des Jahres als äh, die stärkste Mannschaft im ganzen Baseball aufgeschieden ist. Vor allen Anfang Juni haben wir ja gesagt, okay, dann, dann kann es natürlich sein, dass die National League West die kompletten Wildcards nimmt. Und ich muss halt auch einfach sagen, ich könnte mir das gut vorstellen, dass, dass San Diego äh, die zweite Wildcard sich reißt und halt auch noch ein bisschen weiter in der Postseason kommt. Ähm, ich sehe Philadelphia zurzeit ähm, stärker als Cincinnati, weil jetzt kommt es letztlich halt auf die Day-to-Day-Power an. Und wenn man sich die letzten zehn Spieler angeschaut haben, New York und Philadelphia mit jeweils 8 zu 2 und 7 zu 3, hat einfach ein besseres Standing da als Cincinnati und St. Louis. Ähm, ich glaube, irgendjemand hat gesagt, Cincinnati kriegt den äh, Wildcard-Spot und vergisst dann Baseball zu spielen. Also ich würde halt, also Philadelphia und New York noch eher als Aspiranten an die Wildcard als ein Cincinnati oder ein St. Louis. Die haben halt einfach nicht, nicht den überragenden Baseball gespielt, den du spielen musst, um in so einer engen Sache die Wildcard zu kriegen. Und wenn man St. Louis-Schedule anschaut, ähm, da sind die Dodgers jetzt noch drei Spiele, dann die Reds natürlich, was unglaublich schwer wird, dann die, äh, dann die Mets, dann San Diego, dann Milwaukee und dann die Cubbies und nochmal Milwaukee. Also ähm, da wird es halt schwer und da sind halt keine leichten Spiele mehr dabei. Da ist kein Pittsburgh, da ist kein Arizona, da ist kein Washington, da ist kein, kein Baltimore oder Minnesota, da sind halt alles Leute, die ebenfalls die Wildcard mitkämpfen, mit fighten, die Positionierung mit kämpfen und mit fighten. Und ich bin mir da einfach nicht sicher, ob da, so wie die Mannschaft zurzeit da steht, da irgendwas rauskommt.
0: Ja, und ähm, als vierter in der Tabelle die Chicago Cups, du hast sie gerade eben äh, genannt, mit 64, 7, 75 Niederlagen äh, ab weit abgeschlagen, hinten zehn Spiele hinter der Wildcard. Ähm, rein theoretisch gäbe es da noch äh, die Möglichkeiten, ähm, dass, dass da noch was klappt, aber sie sind auch vier Spiele, äh, vier Spiele, ähm, äh, bevor, bevor äh, sie quasi aus diesem, aus dieser Verlosung eliminiert werden. Aber ähm, zu
1: den Cups, äh, weil ich immer wieder was Positives sagen äh Menschen äh, mit mit seltsam deutsch klingenden Namen äh, spielen bei den Cubs immer wieder guten Baseball. Das war kein Schwaber für eine ganz lange Zeit. Und äh, äh, Cubs-Fans können sich vielleicht den Namen Frank Schwindel äh, äh, mal ein bisschen öfter in die Ohren pfeifen. Denn der junge Mann hat jetzt zum vierten Mal in Folge den siegbringenden äh, Run für die Cupis nach Hause gebracht. Und äh, damit haben die Cubs jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen. Und das ist zum ersten Mal passiert äh, seit April 2019. Also, da kommt sehr, sehr spät von sehr, sehr jungen Spielern noch sehr, sehr viel Power. Wär das äh, Hätten die Stars zu Beginn der Season so gespielt, hätte man sie vielleicht nicht so verkauft und wird um die Wildcard mitspielen. Aber ist ja immer das Irrenhaus, die National League Central. Aber die Cups haben da auch Leute mit einer guten Zukunft vor sich. Äh, Frank Schwindel würde ich mir hoffen, dass er ein all wird. Mit dem Namen hat man das einfach verdient.
0: So, kommen wir zu den Pittsburgh Pirates. Und da du ja immer was Positives erwähnst, äh, ich habe äh, mir MLB The Show äh, 21 geholt und die Pittsburgh Pirates haben mich in einem Spiel geschlagen. So, das, äh, <lacht> ist das, das einzig positive. Das, das sollte <lacht> das Positive für dich sein. Äh, ansonsten, ja, ähm, früh die Segel gestrichen äh, und die Segel sind schon längst eingepackt und äh, keine Ahnung, ob, ob, ob noch richtig Baseball gespielt wird, äh, das ist, also es muss, meines Erachtens, es muss sich an dieser ganzen Tanking und keine Ahnung Situation unbedingt was ändern, weil äh, ja, äh, ich weiß nicht, äh, ja, als Fan so einer, von solch einer Franchise, da, man, da fühlt man sich wirklich verarscht, wenn, wenn tatsächlich es äh, ja, nur noch nur noch äh, alles hergegeben wird, damit man irgendwelche Talente dann hat, wieder 2-3 Euros macht und äh, wenn man die gut aufbaut äh, und sie dann wieder verscherbelt, also Ob das im Sinne des Erfinders ist, äh, sind ja keine Wirtschaftsunternehmen per se, sondern äh, tatsächlich auch äh, Sportunternehmen, äh, die auch ein bisschen an Leistung zeigen sollen, müssen. Äh, Kommen wir in die National League West und da ähm, sind zwei Sachen so sicher wie das Abend in der Kirche und zum einen ist es, dass die San Francisco Giants auf jeden Fall in den Playoffs spielen werden. Zum anderen, dass die LA Dodgers in den Playoffs spielen werden. Und zum dritten, dass die Padres auf jeden Fall nach einem guten Start in der Saison haben schwer abreißen, müssen, abreißen lassen müssen äh, von den San Francisco äh, Giants und äh, den L.A. Dodgers. Äh, die, die Giants und die Dodgers äh, haben sich auch gegenübergestanden. Ähm, du kannst uns vielleicht jetzt noch sagen, wie die, wie die äh, letzten Partien äh, dieser, dieser drei Teams sein werden. Denn die Colorado Rockies und die Arizona Diamondbacks, um es vorwegzunehmen, sind schon aus allen Rechenspielen komplett raus. Äh, Auch da heißt es äh, zurücklehnen und äh, zurückbleiben und zurücklehnen, bitte. Ähm, Und vielleicht noch den ein oder anderen äh, äh, Fußfehler äh, den den, äh, arrivierten Mannschaften im Playoff-Rennen verpassen. Aber zu mehr wird es diese Saison nicht reichen, Martin.
1: Ja, äh, in einer einer Sekunde. Ich bin gleich bei dir. Ich möchte jetzt noch noch gerade rausfinden, was äh, Äh, Was was, was Season-Tickets für Pirates kosten würden. Nee, Spaß (lacht) beiseite, wir gehen halt hinterhin. Äh, San Francisco und äh, die Dodgers geben sich natürlich ein hartes Ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor allen Dingen die drei verlorenen Spiele von San Francisco, die du erwähnt hast, haben natürlich dafür gesorgt, dass das Schedule ein bisschen enger wird, dass L.A. ein bisschen Luft schnuppern kann. L.A. mit 219 Run-Difference, das ist wow, das ist eine wahnsinnige Zahl. Das ist für eine Mannschaft halt absolut... äh, Bombe. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen die Schedules anschauen, ähm, San Francisco hat ein sehr ruhiges Schedule. Die einzigen, also Chicago dazwischen drin, die jetzt ein bisschen am stärken sind, San Diego, äh, die sind ein bisschen ärgern wollen. Aber ansonsten sieht das halt einfach, oh Gott, aber sehr viele spielen San Diego. Was sind das? 4, 7, Zehn Spiele, also von den verbleibenden 30 Tagen, äh, den 10 Spiele an die Patriots, die natürlich jeden Sieg brauchen, um dieses Wildcard-Rennen zu holen. Der Rest ist aber ziemlich, ziemlich bisschen ruhig. Äh, die Braves sind natürlich da als, als starke Mannschaft drin, aber die müssen auch nicht mehr so alles reinwerfen. Äh, dann die Diamondbacks immer mal noch und gar ja, und Colorado, das sind alles Mannschaften, die wir ein bisschen schlagen kann. Schauen wir mal Los Angeles an. Die haben mit St. Louis und dann auch San Diego. Also San Diego kommt sehr gerne zu Gast hier. Ähm, Meiner Meinung nach das bisschen ruhigere äh, Schedule vor sich. Äh, Milwaukee am Schluss und im Moment, wo sie gegen Milwaukee spielen, ist sehr wahrscheinlich für Milwaukee schon alles gelaufen. Die sind dann schon sicher und haben ihr, ihr Ticket gelöst. Äh, Arizona, Cincinnati mittendrin. Cincinnati Reds haben natürlich da einen schweren Punkt und auch wieder Colorado, Arizona. Ähm, ich würde fast sagen, ähm, wenn man sich die Schedules anschaut, werden die Dodgers vielleicht sogar noch in den letzten drei Spielen die National League West clinchen. Und das Ganze für sich holen. Einfach nur, weil das Sketch schon ein bisschen leichter wirkt. Ähm, und, und das Ding holen. Aber ähm, San Francisco hat gezeigt, dass sie alle Mannschaften gegen diese Spiele schlagen können. Aber ein Großteil dieser Mannschaft, vor allem die elf Spiele gegen San Diego, die wollen natürlich so viele Siege mitholen wie möglich. Du möchtest mit so einer Mördertruppe, wie die da stehen haben, die Postseason nicht verpassen. Die werden gegen San Francisco alles reinhauen, was sie haben. Und äh, Oh, ich könnte mir echt vorstellen, dass die Dodgers da wirklich dann in den letzten zwei, drei Tagen sogar noch irgendwie dann das, das Ruder rumreißen und die National League West doch noch am Schluss gewinnen.
0: Ja, die Dodgers haben ja geführt, äh, die San Diego, äh, San, Diego, San Francisco äh, Giants haben das wieder äh, die, die, den Sieg zurückerrungen. Ähm, also, dass äh, die, die Giants dieses Jahr so bockstark sind, hätte Keiner, aber wirklich keiner. Auch die größten Optimisten der Giants, glaube ich, hätten das nicht für möglich gehalten, dass man äh, hier so eine fantastische Saison spielt, also à la bonneur. Ich glaube tatsächlich schon, meine Padres wird verdammt, verdammt schwer, in die die Postseason reinzukommen mit diesem Schedule, vor allem San Francisco, äh, Dodgers noch da drin, ähm, da äh, noch so gut zu performen und alles rauszuhauen und da irgendwelche äh, viele, viele Siege reinzuholen. Das wird schon verdammt schwer. Ähm, Ja, hat man sich ein bisschen selber zuzuschreiben, wenn die Postseason äh, verpasst wird, liegt es einzig und allein daran, dass man gegen wirklich äh, unterklassigere Teams äh, nicht die Leistung abgerufen hat, die äh, es gebraucht hätte, um tatsächlich hier äh, ruhigen ruhigen Gewissens äh, einfach einfach in die Playoffs einziehen zu können. Man hatte relativ lange äh, Tuchfühlung zu den vorderen Rängen. Und dann, äh, ja, gab es diese Formelle Dayton äh, August, wo einfach gar nichts lief und die und die Padres äh, ja, ähm, äh, äh, ja, haben abreißen lassen müssen. Und ja, Mut macht tatsächlich, dass sie die Serie gegen die Diamondbacks gewinnen konnten und gegen die Astros letzte Woche. Ähm, äh, ja, und ähm 16 Spiele und davon 10 gegen die Giants, du hast das erwähnt, 6 gegen die Dodgers. Äh, puh, wird auf jeden Fall äh, äh, schwer, aber ja, wenn, wenn, wenn sie tatsächlich die Lehren rausgezogen haben und sich gegen stärkere Teams tatsächlich besser behaupten, kann tatsächlich hier noch ein bisschen was möglich sein. Ja, liebe Freunde, äh, oder möchtest du mal was zu den Rockies oder Arizona Diamondbacks sagen? Äh, ansonsten würde ich äh, unseren unseren Recap der MLB hiermit beenden und äh, vielleicht hast du ja noch etwas aus ähm, deinem kuriosen Kabinett oder aus deiner neuen Rubrik, äh, die du du hier reinzaubern möchtest, Martin.
1: Ja, also Walker, äh, Larry Walker ist äh, von jemandem, der nicht ganz die Baseballregeln verstanden hat äh, und äh, Uh, zu Beginn seiner Karriere nicht wirklich wusste, wie Baseball so hundertprozentig gespielt wird, zu jemandem geworden, der die Hall of Fame aufgenommen wurde am Mittwoch. Uh, das freut natürlich uh, auf Seiten der Rockies ganz viele Leute, dass so eine Legende reinkommt. Und auf Seiten von Arizona kann man einfach sagen, ja, gibt es nicht haben ja, sie haben mir ja das im Baum vielleicht selbst das für die, für die nächsten Jahre. Ähm, man muss aber dazu sagen, sie haben, wenn alles so weitergeht, den Nummer 2 Pick im nächstjährigen Draft. Das ist ja auch was Positives, denn tatsächlich haben es äh, die Baltimore O's und die Arizona Diamondbacks geschafft, dieses Jahr mehr zu verlieren als die Pittsburgh Pirates. Ähm, ob das was Positives ist, weiß man nicht, aber wenn man schon schlecht spielt so eine Saison, dann soll man auch so schlecht spielen, dass man einen der Top-2-Picks kriegt. Das kann ja. man ja ein bisschen positiv sehen. Genau so ist das. Ja,
0: liebe, liebe Baseball-Freunde, Martin, äh, hast du noch was äh, aus deinem kuriosen Kabinett oder machen wir Schluss für heute?
1: Ja, ich, möchte, ich muss ganz kurz eine Sache mit meinem Taschenrechner ausrechnen. Ich äh, hätte natürlich
0: vorbereiten können, aber hey, ich, äh, 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 nimm dir äh, die Zeit, äh, äh, die, Zeit. Äh, die Leute warten gerne noch drei Minuten. damit,
1: damit jetzt, jetzt, äh, was denkst du? Nee, du hast ja nicht 120, du hast halbiert sogar. Moment, durch zwei. Was denkst du? Kostet Season-Tickets der Pittsburgh Pirates direkt hinter Schlagmal? Ne? Also wirklich die 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 richtigen, die besten Plätze, die teuersten Plätze. Was denkst du, kosten das Season-Tickets?
0: Season-Ticket. Also für die ganze Saison. Ganze Saison. Ich sage mal so ungefähr 80 Spiele, 80 Spiele mehr oder weniger im besten Teil. Ähm, Würde ich sagen so ähm, 8.000 Dollar.
1: Ja, tatsächlich hätte ich auch 8.000 Dollar geschenkt. Nein, es sind 4.455, denn diese Plätze kosten tatsächlich nur 53 Dollar. Also müssen wir tatsächlich, also werd ich, wenn ich irgendwann nach Amerika komme, werde ich zwei Tage nach Pittsburgh reisen, um mir da für günstiges Geld einen schönen Tag im Petco Stadion zu machen.
0: Aber ich kann ja sagen, egal wo du bist, ich als erfahrener Stadiongänger in den Amerika kann dir nur StubHub empfehlen, denn da kriege ich immer die günstigsten Tickets. Ich habe in Oakland auch direkt hinter der Homeplate gesessen, so gute Plätze habe ich nie. Ich habe tatsächlich nach jedem Pitch gehört, wie der Ball tatsächlich richtig in den Handschuh reingeklatscht ist. Also, es hat sich fast so angefühlt, als wenn ich Bezirksliga Baseball oder zweite Bundesliga, oder Bundesliga Baseball hat, hab mir angucken dürfen. Also ganz ungewohntes Gefühl und da kriegst du die Dinger auch relativ günstig. Außer du gehst natürlich Diamond Seats unten, wo all you can fress, all you can drink ist, da ist es natürlich ein Ticken teurer. Aber naja, liebe Leute da draußen, es ist hier in Berlin ein noch sonniger, sonniger Abend. Ich äh, glaube, im Saarland ist es äh, demgleichen so. Ähm, uh, ja, es ist hell bei Martin, es blendet mich. Ähm, ja, was bleibt mir zu sagen? Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, scheinbar ist Martins Rubrik, die er letzte Woche so, so euphorisiert ins Leben gerufen hat, äh, ja, in der Versenkung wieder verschwunden. Ich bin ja noch
1: gar nicht dazu gekommen, du bist ja Ich habe dich jetzt
0: dreimal gefragt. Ich Ach, hab du, kommt noch was? <lacht> kommt noch was? Da kommst du mit Season-Ticket. Also, das, das, wir, das hat
1: mich jetzt interessiert. Natürlich kommt noch was. Natürlich also, die, die, okay. tolle, die tolle Rubrik äh, ist natürlich das, was, was David, äh, natürlich die Entweder-Oder-Frage, und heute ist es wieder eine spannende Entweder-Oder-Frage. David, hättest du gerne dass MLB The Show 2022 die Möglichkeit gibt, eine bessere Singleplayer-Karriere zu spielen, also ein besseres, du könntest den David Kania ja tatsächlich vom College richtig bis hoch zu den Profis komplett durchtrainieren, durchtesten, so wie das mal bei den alten NBA-Spielen war. Nee. Oder <lacht> Hättest du gerne, dass Europa mit Mannschaften vertreten ist? B. Gut, B. Okay.
0: <lacht> also, wie gesagt, ich, ich, ich habe äh, Road to the Show tatsächlich schon mal gespielt, äh, auch auf den Vorgängern. Ähm, aber ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin äh, relativ äh, äh, unkonstant, was das angeht. Äh, also, äh, die, die, die Geduld, das Ganze so zu warten, bis du dann von Single A, Double A, Triple irgendwann tatsächlich mal in die Big League kommt, ähm, soweit habe ich es noch nie geschafft. Ähm, dann äh, habe ich auch immer jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich das selber spiele, die Position, da habe ich jedes Mal Gehirnfurz, äh, wenn ich irgendwelche Knöpfchen drücken muss, wo ich jetzt den Ball hinzuwerfen habe oder keine Ahnung, wie ich dann äh, den, das Lied nehme oder weiß der Geier was. Ähm, diese Kameraführung, die ja, verwirrt mich jedes Mal. Jedes Mal äh, quasi drücke ich in die falsche Richtung. Deshalb äh, würde ich mir tatsächlich wünschen, wenn es äh, ausgewählte Teams äh, aus Europa äh, da geben würde. Und vielleicht äh, auch ein, zwei, drei äh, oder oder auch äh, 16 Teams äh, aus der der deutschen Liga.
1: Dachte ich mir, also sowas in der Richtung habe ich schon erwartet, deswegen habe ich es versucht so schmackhaft zu machen, wie (lacht) es geht. Wie ist
0: es denn bei dir, Martin? Du als äh, passionierter äh, 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 Road-to-the-Show-Spieler.
1: und jetzt werden ganz viele Europa-Fans werden die, die Mistgaben rausholen und die fackeln, ich würde tatsächlich äh, Europa opfern für einen besseren Road-to-the-Show-Modus. Ähm, als, als passionierter Videospieler und vor allen Dingen jemanden, der überraschenderweise sehr viel Liebe in Sportspiele reinsteckt, ähm, waren die 2K-NBA-Games da ungeschlagen. Die hatten Stories, die die, ich glaube Spike Lee hat mal die Geschichte also der Regisseur Spike Lee hat mal die Geschichte für eins geschrieben, die war wirklich gut zu spielen, die hat Spaß gemacht und hat halt diesen monotonen, jeden Tag ein Spiel machen, immer wieder aufgebrochen mit Events, mit 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 Situationen mit Entscheidungen für deinen jungen Spieler, die das halt ganz beeinflusst haben und es hat so einen Spaß gemacht zu spielen, dass ich ähm, Irgendwann überrascht mich zurückgeholt habe nach einem nach Winter, äh, wo ich das Ding für 20 Euro gekauft habe und gesagt habe, äh, dass ich irgendwie an einem Wochenende 30 Stunden in diesen Modus reingeballert habe. Also ähm, wirklich, wirklich ein super, super Toll. Äh, das waren andere Zeiten. Wohl wo
0: dem, der, 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 der äh, keine, keine Kinder hat und äh, sich einfach am Wochenende 30 Stunden im Videospielen. Äh, Ver, ver, verköstigen da. Ja. <lacht> Liebe Leute da draußen, ähm, macht es nicht wie Martin, geht raus, spielt wahres Baseball, geht aufs Feld, äh, holt ein paar Bälle, äh, holt euch einen Handschuh, werft euch ein paar Bälle zu, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Wir haben gestern mit einer kleinen Gruppe tatsächlich nur trainiert, aber wir haben äh, pickoffs versuch äh, quasi gemacht, vom Pitching ähm, äh, run, stealing, home, äh, wie der Ketchler sich da verhält. Das war einfach, hat einfach so viel Spaß gemacht gestern. Ähm, und nebenbei hat äh, die Jugend oder die Junioren haben trainiert. Ähm, das ist einfach, äh, ja, einfach immer eine Wucht. Äh, ich werde da immer leicht sentimental, wenn ich das alles so sehe. Ähm, und äh, freue mich tatsächlich über jeden, der das äh, auch äh, selber machen kann, machen darf. Ihr Hornets äh, habe ich auch gesehen, hatte einen fantastischen äh, Kids Day. Äh, du hast ein paar Bratwürste hin und her geschwenkt äh, und äh, der Platz nimmt auch immer schönere Formen an, also wenn ihr in San immer da seid äh, und tatsächlich Baseball gespielt wird, geht vorbei und wenn ihr da äh, so einen äh, rothaarigen Wikinger sieht, äh, dann wird es unter allen Umständen höchstwahrscheinlich Martin sein, äh, haut ihn an und äh, da freut er sich auch äh, über ein kleines Pläuschchen mit euch.
1: Wenn er, wenn er aber ein silbernes Mikrofon vor dem rothaarigen Wikinger sieht, dann haut ihn nicht an, weil dann ist er genau live. Genau dann müsst ihr es trotzdem machen. Ja, weil dann dann, dann
0: äh, kreiert er TV-Geschichte. Martin, Martin könnt ihr so wunderbar aus der Fassung bringen, äh, dann, dann redet er auf einmal über NBA 2K, anstatt dass er das Spiel <lacht> kommentiert, was er da äh, quasi sieht. Also,
1: man muss dazu sagen, die besten Moment, und meine Mutter hat, ich kann das erzählen, wenn meine Mutter diesen Podcast nicht hört, ähm, ich kann, kann tatsächlich äh, zwei Geschichten ganz kurz, kurz dann sind wir durch und dann kommen wir beide in unseren wohlverdienten Feierabend. Ähm, meine Mutter ist eine lebende Legende am Baseballplatz. Äh, für die Frage, warum ist denn der Mann gelaufen? Der hat, andere hat doch gar nicht mit der Pletsch geschwungen. Äh, für alle Nicht-Saarländer, warum ist denn der andere Mann losgelaufen? Der Schlagmann hat doch gar nicht mit der Keule geschwungen. Äh, so um, grob übersetzt, und äh, meine Mutter weiß, dass ich einen Livestream mache. Meine Mutter schaut den Livestream auch jedes Mal. Steht aber, als er am Platz war, 15 Minuten hinter mir und drückt mir ein Gespräch, ohne zu merken, dass sie mitten in die Kamera reinschaut, mitten in das Mikrofon redet und auch erst auf sie gesagt: Mama, du weißt schon, dass du live bist fällt dir die Farbe aus dem Gesicht und sie hilft aus dem Bild. Also viele Grüße gehen raus an meine Mama, die den Podcast nicht hört.
0: (lacht) Viele, viele Grüße auch hier aus Berlin und viele, viele Grüße an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Fans und Fansinnen. Ähm, wie gesagt, äh, die, wir werden jetzt, äh, ja, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, ist ja Mittwoch, also heute Nachmittag werden wir kurz online gehen auf Instagram ähm, und äh, werden werden euch äh, quasi verkünden, äh, Live-Auslosung machen, wer denn äh, diesen wunderbo- wundervollen äh, Baseball unterschrieben von der U18er Mannschaft gewonnen hat. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das was ich immer sage, äh, der famose Spruch von äh, Babe Ruth, geht's raus und spielst Baseball. Ähm, und bleibt gesund, bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Bold Bearded Baseball, strike in dein Ohr, ciao, ciao. Ciao. And Harper center. Way back, way back.